0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs 라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 연휴의 마지막 날이죠. 실시간 고속도로 교통정보 알아보겠습니다. 한국도로공사 김유아 캐스터 나와주세요.
0: 네. 네, 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 연휴의 마지막 날이죠. 이번 설 연휴 어떻게 잘 보내셨나 모르겠습니다. 올해 설 교통량도 작년 대비 많이 적었는데요. 오늘은 평소 주말 수준의 이동량 보이고 있는데 저녁 시간대가 되면서 정체가 많이 줄었어요. 서양고속도로 서울 쪽은 서해대교에서 7km 정체가 남아있고요. 경부선 서울 쪽은 회덕과 청주 구간, 안성과 양재 구간에서 짧게씩 답답합니다. 이 중부고속도로 하니다 쪽은 서초 홍주 구간과 진천 진천터널 경계권에선일 측의 정체가 남아 있고요. 중부 내륙 고속도로는 오늘 이동량이 좀 많은 편이었습니다. 양평 쪽으로는 문경휴게소와 문경세제 북충주 구간에서 여전히 5에서 6km씩 어렵습니다. 청주 영덕간 고속도로 청주 쪽은 수리티터널 부근에서 7km 구간 정체고요. 현재 남해안 쪽과 중부 일부 지역에 비가 약하게 오고 있습니다. 조금만 더 속도를 줄 주시면 좋겠고요. 내일부터는 다시 추워진다고 하니까요. 건강관리도 잘하시기 바랍니다. 네, 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 김여우였습니다.
1: 날씨가 참 따뜻해졌어요. 1857번님께서요. 오늘 뉴스 들으시고 이제 직계 가족끼리는 5인 이상 모일 수 있다고 하던데 뭐 직계는 되고 반계는 안 되고 형제들끼리는 안 되고 부모는 어떻고 헷갈립니다. 자세히 설명해 주세요. 라고. 질문을 남겨주셨는데요. 예. 저도 좀 헷갈려서 어제부터 좀 친절하게 설명을 드리려고 제가 뭐 콩지, 팥지 막 얘기도 하고 그러다가 오히려 더막 혼란을 부추겼던 어제 방송이었는데 이게 그러니까 직계 부모님, 뭐조부모님끼 조부모님은 이제 뵐 수가 있는 거고 아, 어, 배우자도 당연히 가능하고요. 그리고 형제끼리는 직계가 아니라 반계이기 때문에 형제끼리 모이는 건안 되는데 근데 부모님이 같이 오시면. 이제 부모와 각각의 형제 자매는 또 직계이기 때문에 오히려 사이즈는 더 커질 수가 있지만 모일 수가 있답니다. 예, 참 어려워요. 직계 반계 뭐몇촌 이런 거다 배운 지 오래돼서 저도 헷갈립니다. 조용원님께서요. 아, 연휴 마지막 날 일상으로 돌아갈 준비하느라 바쁘네요. 머리도 자르고 예, 머리카락을 자르셨죠. 집안 청소도 하고 내일부터 또 열심히 달려야겠습니다라고. 저 오셨습니다. 저도 이제 머리카락을 좀 잘라야 되고, 집안 청소도 좀 해야 되고, 그런데 아무것도 못하고 있네요. 예. 하지만 저도 내일부터 열심히 달릴 수 있을 것 같습니다. 아마 내일 새벽에, 아, 지금 들으시는 CBS 표준 FM을 생방송으로 들으시면, 얘기지 않게 제 목소리가 나올 가능성이 있습니다, 여러분. 뭐, 기대하실 분은 해주시고요. 예. 영화로운 주말 2부 코너로 이어가겠습니다. 영화로운 주말 OTT 서비스업계의 VVIP죠 최민석 작가 나왔습니다 안녕하세요 안녕하십니까 이 코너를 위해 이런저런 OTT를 유령처럼 떠돌고 다니고 있는 어, 최민석입니다 예. 연휴는 잘 쉬셨는지요? 잘 쉬면서 음. 또 이런저런 OTT 서비스에서 (웃음) 어떤 영화가 제 눈에 걸리나 (웃음) 거기를 또 유령처럼 음. 떠돌아다니면서 보냈습니다 예. 떡국도 챙겨 드셨나요? 아 떡국 먹었죠. 아, 어. 예. 제가 보니 보니까 이렇게 복날에도 그 치킨을 드시고 이렇게 네. 참 전통적인 방법으로 특별한 날을 잘 챙기시는 것 같아요. 그뭐 제가 같이 사는 그 룸메이트가 예. 그런 거잘 챙겨 먹습니다. <웃음> 그래서 옆에서 또 같이 먹어야 되기 때문에 음... 예그 나이쌀만 먹는 게 아니라 예. 실제로 먹어야 될 것도 밥도 먹고, 예 같이 예. 먹고 있습니다. 많이 드시고 계십니다. 복도 많이 드시고요. 네, 복도 받아야죠. 예. 충만히 받으십시오, 정치자 여러분. 네, 대신해서 고맙습니다. <웃음> 자, 오늘 어떤 영화 골라오셨어요? 어, 최근에 한국 영화 한 편이 한국은 물론이고 해외에서 굉장히 선풍을 일으키고 있습니다. 음. 조성희 감독이 연출을 했고요. 송중기, 김태리, 유해진, 진선규 배우가 주연을 한 바로 한국 영화 승리호. 아, 이거 굉장히 화제더라고요. 아마 기사로 소식 접한 분들이 많으실 텐데 지금 인기가 어느 정도랍니까? 일단 이승리원는 코로나 19로 인해서 극장 개봉이 어, 극장 개봉이 어렵다고 판단을 했어요. 네. 그래서 판권을 넷플릭스로 넘겼고요. 지난 5일에 넷플릭스에서 개봉을 했는데 개봉한 지 이틀 만에 해외 28개국에서 스트리밍 1위를 차지했고요. 와. 그리고 또 80여 개국에서는 스트리밍 탑10 순위 안에 들면서 어. 화제를 일으키고 있습니다. 그래요. 그런데 이 승리호가 한국 영화 최초의 SF 영화입니까? 그렇죠. 그렇게 볼수 있는데요. 이게 용갈이 이런 것도 SF 아닌가요? 괴물. 아, 그 그렇게 보자면 사실 우렘에도 SF에 될수 있고 (웃음) 기준이 너무 이제 넓게, 예, 어. 그 마치 직계냐 반계냐 그것처럼 이제 복잡해지는데 (웃음) 그냥 좀 보수적인 관점에서 어. 어, 어느 정도의 적당한 허용할 수 있는 cg 네. 그 다음 어느 정도 예산이. 아, 용가리에서 그렇나? 좀 당황하신 것 같은데. <웃음> 아, 예. 그런 의외 의 질문하실 줄 몰랐어요. 예. 예. 아무튼 좀 보수적인 시각에서 보면. 보수적인 시각에서 보자면 예. 예. 용가리는 지나치게 진보적이고 네. <웃음> 승리호 정도라면 <웃음> 최초 sf 작품이다. 아, 이렇게 볼수 있는데 네. 이걸 또 구체적으로 보자면 이 영화는 스페이스 오페라의 속한다고 볼수 있습니다. 스페이스 오페라, 네. SF의 하위 장르 같은 건가요? 네, 일단 SF 영화가 그 사이언스 픽션 필름이잖아요. 네. 이걸 뭐 직역하면 뭐 다양하게 해석할 수는 있겠지만 그냥 말 그대로 직역을 하면 과학 소설 영화인 거죠. 음. 그러니까 흔히 우리가 이제 공상 과학 영화라고 하는데 일종의 과학적 허구의 산물이잖아요. 네. 이거는 범위가 상당히 넓습니다. 어. 여기에는 뭐그래비티 같은 탐사물도 있고요. 인터스텔라처럼 인간의 근원적인 삶에 대해서 고민하는 작품도 있고, 음. 또, 컨택트처럼 인간의 실존에 대해서 고민하는 작품도 아, 있습니다. 명작이죠. 네. 네. 이 중에 이제 활극에 해당하는 게 바로 스페이스 오페라인데요. 음. 그러니까 뭐 우주 해적이 나오고, 어. 악당을 무찌른다는 그런 서사를 갖고 있는 작품, 요런 거를 스페이스 오페라라고 볼수 있습니다. 예. 예컨대, 가디언스 오브 더 갤럭시, 아니면 뭐그 애니메이션인 카우보이 빗밥, 이런 게 어. 카우보 비밥, 비밥이라고 해야 되나요? 아니, 그게 아니라 세민수 예. 작가 어릴 때 나온 건가요? 아니요, 저 크고 나왔습니다. 아, 그래요? 예. 어. 일본 몰랐어. 애니메이션 유명한 작품이잖아요. 예. 예. 이런 게 해당되고요. 뭐 폭넓게 보자면 그원료를스타트랙이나 스타워즈 아. 이런 데서 찾을 수도 있는 어, 하위 장르라고 볼수 있습니다. 그래요. 둘리의 얼음별 대모음도 해당되어진다고 봅니다. <웃음> 예. 오늘 약속된 플레이 안 하고 정말 허를 찌르는 질문 많이 하시는데. <웃음> 오늘 좀 시간이 여유 있어서 어, 네. 하고 싶은 말다 하고 있습니다. 굉장히 진보적으로 보자면, 네. 둘리라면 예. 예. 초저예산임에도 불구하고 우리의 상상력을 우주로 넓혔다. 그렇죠. 예. 적이랑도 예. 싸우고. SF 포함시키기 이게. 시키겠습니다. 제가 <웃음> 알겠습니다. 너무 보수적인 시각으로 네. 영화에 접근을 했네요. 좀 열어주셔서 감사하고요. 네. 근데왜이 용어를 스페이스 오페라라고 부르는 겁니까? 이게 어떻게 된 거냐면 1940년대에 그 미국에서 어 라디오 시대잖아요. 네. 이때 라디오 연속극을 소프 오페라라고 불렀어요. 음. 왜 소프 오페라냐. 그때의 그 제작비가 비누 회사에서 쓰는 광고비로 충당이 됐거든요. 아, 그래서 그래요? 네. 그래서 오. 비누 회사에서 돈을 댄 일종의 오페라 극이다. 어. 그러니까 라디오 연속극이다 그래서 이제 소프 오페라라고 했는데 네. 그 이후에 이제 뭐 우리가 흔히 아는 카우보이들이 나오는 서부 활극 있죠. 네. 이거를 이제 소프 대신 말을 써서 네. 홀스 오페라라고 했습니다. 요런 어. 그러니까 데서 이제 따온 거죠. 그러니까 네. 이제 스페이스 오페라는 흔히 우리가 이제 우주 활극 뭐요 어. 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 우주 활극. 네. 또 유익한 영화 지식을. 소설가한테서 하나 배웠습니다. 아이, 부끄럽습니다. 예. 자, 그럼 화제의 작품 승리 후 어떤 내용인지 살펴볼까요? 네. 때는 2092년입니다. 지금부터 71년 후죠. 어. 어, 지구는 완전히 병들었고 오염이 됐습니다. 예. 도저히 인간이 살 만한 환경이 아닙니다. 어, 제가 102살 때인데 지구가 그렇게 되는군요. 100세 시대까지니까. <웃음> 살아남을 수 있다. <웃음> 네. 그럼 사람들은 어디에 삽니까 그때? 어, 우주의 위성 궤도에 UTS라고 불리는 인공도시를 건설합니다. 오. 저도 궁금해서 이 UTS가 뭔가 약자일 텐데 네. 영화에서 설명은 안 되더라고요. 아, 그래요. 네, 그래서 그건 저에게 아, 지금도 모릅니까? 지금도 모릅니다. 아, 예, 예. 여전히 그뭐 저에게도 이제 수수께끼다. 어뭐 이게 UTS가 울산 대구 산본인지 뭐 <웃음> 아무튼 아무튼 모릅니다. 알수 없어요. 아무튼 예. UTS라고 불리는 그위성계도의 인공도시를 건설을 했죠. 음. 이거 자체가 이제 하나의 거대한 위성이자 도시인 셈입니다. 여기서 살고 있습니다. 아, 그럼 지구는 완전히 버려진 별인가요? 그건 또 아닙니다. 이때에도 빈익빈 부익부 현상이 여전해서 이새 보금자리인 UTS에 살려면 시민권이 필요한데요. 어. 당연한 말이지만 이 시민권은 부자와 소수 권력층에게만 발급이 됩니다. 즉 UTS에 UTS에 입성하지 못한 소외계층은 음. 여전히 오염된 지구에서 아. 힘든 삶을 살고 있습니다. 그러면서 이제 영화 도입부에는 흥미로운 장면이 나오는데요. 어떤 장면이죠? 첫 장면이 미래의 여의도입니다. 하늘은 어두컴컴하고 한눈에도 공기가 굉장히 나빠 보입니다. 음. 화면만 봐도 막 목이 칼칼하고 막 기침이 나올 정도로. 오늘 서울보다 어둡습니까? 아, 오늘 서울은 거기 그 화면에 비하면 쾌청한 편입니다. (웃음) 아, 그래요? 굉장히 네. 이제 비주얼이 나빠 보이는데 네. 카메라가 잡고 있는 건물이 있어요. 그게 네. 뭐냐면 바로 여의도의 63빌딩입니다. 어. 근데 카메라가 이제 뒤로 빠지면 네. 이 63빌딩이 굉장히 초라해 보여요. 왜요? 63빌딩 뒤로 수백 층, 수천 층의 건물들이 오. 하늘까지 올라가고 있습니다. 수천 층? 예. 네, 그뭐 제가 세워보지는 못했지만. 한 6,300 빌딩 이런 것도 있겠네요. 느낌상 아무튼천 층이 넘는 듯한 오. 그런 마천루 같은 그 바벨탑 같은 건물들이 있는 거죠. 네. 그리고 하늘에는 뭐 이제 자동차들이 날아다니는데. 네. 그러니까 우리의 지금의 상상력으로 이해하자면 뭐 드론 택시 음. 지금 개발 중인 네. 그런 게 이제 상용화되어서 날아다닌다. 어, 날아다니고 있는 모습이 음. 보여집니다. 제가 초등학교 때 그렸던 상상화와 굉장히 흡사한데 엄청 발전한 거 아닙니까? 이게 망한 거예요? 이게 망한 거예요? 이게? 일단 망한 건데요. 왜냐하면 <웃음> 공기는 굉장히 탁하고 지구는 농산물이 자랄 수 없을 만큼 오염이 된 겁니다. 그리고 남은 거는 이제 저층 건물이 돼버린 육산 빌딩 그리고 그 뒤로 생긴 고층 건물과 현란한 광고판 뿐인데 그러니까 이게 뭘 의미하냐면, 지구가 한때 고도성장을 이룩했다가, 그 이후에 환경이 극도로 오염돼서, 아, 이제 버려졌다는 거죠. 네. 그런데, 예, 이렇게 버려지다시피 한 곳에, 이제, 빈민들이 살고 아, 있다는 설정입니다. 예. 진짜 이게, 스카이 캐슬이네요. 빈부격차가아 네. 우주 차원에서 그려지고 스페이스 있습니다. 스페이스 캐슬이죠. 스페이스 캐슬. 부자들은 네. 우주에 가서 살고 있습니다. 아, 그래요. 주인공들은 어떤 인물인가요? 주인공이 제 넓게 보면 총 4명인데요. 송중기, 김태리, 진성규, 유혜진 요 배우들이 주인공입니다. 음. 이 4명이 그 정확히 말하자면 유해, 유혜진 배우는 로봇이기 때문에 아, 로봇입니다. 이, 이 3명과 로봇 한 대가 우주에 떠돌아다니는 <웃음> 예. 쓰레기를 줍는 우주넝마주의입니다. 아, 우주넝마주의는 무엇이며? 또, 그 쓰레기는 왜 주우러 다닙니까? 네. 이게 설명을 좀 하자면, 이 배경인 2092년의 우주, 우주에는 UTS처럼 부자들이 사는 인공도시도 있고, 네. 지구와 다른 행성 사이로 오갈 때 잠시 쉬면서 우주선 정비를 해야 하는 우주 정거장도 굉장히 많습니다. 네. 그런데 이 우주에 떠돌아 다니는 쓰레기가 한 번씩 이런 곳에 추락을 하는 거죠. 운석 떨어지듯이 그렇죠. 무중력 상태니까 굉장히 빠른 속도로 오. 뭐 우주 정거장이나 UTS 아니면 이제 지구에 어 추락을 하게 되면 운석에 충돌하면서 그 굉장한 충격이 발생하잖아요. 예. 그러면서 뭐 사람도 다치고 기반 시설도 손상을 당하는 거죠. 어. 그래서 이런 걸 방지하기 위해서 우주 쓰레기를 줍는 이들이 있고 예. 이내 네 주인공은 승리호라는 영화 제목이죠. 네. 승리호라는 우주선을 타고 다니면서 아. 우주 쓰레기를 청소를 하는 겁니다. 아. 그러면서 그 수고비를 그 연합체, 뭐 UTS를 운영하는 연합체에서 네. 이제 수고비로 대가를 받는 겁니다. 이 승리호가 네. 지금으로 치면 미화원분들을 타고 다니는 쓰레기 수거차 같은 거네요. 그겁니다. 네.
0: <웃음> 아무튼 예. 이
1: 김태리 배우가 이 승리호의 선장으로 나오고요. 네. 원래는 우주 해적 출신으로 나오고. 아. 타이거 박인 진성규 배우가 원래는 이제 깽단의 두목이었는데 네. 지금 여기서 어 청소배의 기관사로 나오고 예. 송중규 배우는 승리호의 조종사 네. 그리고 유해진은 아까 말한 그 로봇인데 네. 이름이 업동이입니다. 굉장히 <웃음> 한국적이죠. 로봇인데 업동이. 로봇이
0: 아, 이거 왜 이래.
1: <웃음> <그러면서 막 웃음> 한국적으로 예. 얘기를 하죠. 네. 알겠습니다. 캐스팅이 일단 재밌을것 같은데 그래서 이들에게 어떤 사건이 발생하나요? 그렇죠, 당연히 발생을 하죠. 어느 날 이제 평소처럼 우주선 수거 작업, 이제 버려진 우주선을 그 줍는 작업을 하고 있는데 거기에서 인간처럼 생겼지만 대량 살상 무기로 알려진 로버트 도로시를 발견합니다. 오. 그래서 승려 멤버들이 이게 이제 뉴스에 나왔거든요. 네. 대량 살상 무기라고. 그래서 야 이거 어떻게 해야 돼? 그러면서 이제 허둥지둥 하다가. 네. 조종사 역할을 맡은 태호, 즉 송중기 배우가 여기서 잔머리가 굉장히 잘 돌아가는 걸로 어, 나옵니다. 네. 잔머리를 굴리죠. 그래서 뭐 어떤 방법을 쓰나요? 도로시의 그 소지품을 파어 보니까 네. 스마트폰이 있어요. 어. 이걸 해킹을 해서 주인한테 연락을 해서 도로시를 돌려줄 테니까 네. 거액을 한번 요구를 해봅니다. 어. 한번 찔러보는데 네. 상대가 순순히 네. 그냥 던져본 200만 달러를 애타게 어. 주겠다, 주겠다면서 애타게 도로시를 어, 찾으려고 하죠. 그때 물가로도 200만 달러가 거액이군요. 그런 것 같아요. <웃음> 2092년인데 <웃음> 예. 200만 달러를 주겠다고 하니까 어. 이 승리호 선원 4명이 예. 굉장히 흥분을 하거든요. 그래서 이제 굉장히 흥분에 들떠서 네. 거래를 하려고 합니다. 네. 그런데 마음에 걸리는 게 있습니다. 뭐가 걸립니까? 일단 도로시가 외관상으로 보기에는 너무나 귀여운 소녀예요. 초등학생 정도로 보이는 굉장히 순진무구한 얼굴을 하고 있습니다. 또 설상가상으로 이 소녀에게 진선균 배우가 마음을 뺏깁니다. 아, 로봇인데 실제로는. 그건 이제 좀더 지나면 아, 밝혀지죠. 예, 아직까지는 예, 예. 영화에서는 아, 로봇인지 인간인지는 넘을 뻔했네요. 밝혀지지는 않았는데 네. 뭐 말씀을 드리자면 예. 인간입니다. 알고. 보면. 아 예. 그래요. 예. 아무튼 이진성균 배우가 과거 그 범죄 도시에서 예, 악했던 이미지를 변신이라도 <웃음> 하겠다든 하겠다는 듯이 예. 굉장히 그 삼촌 행세를 하면서 이 소녀 소녀한테 마음을 뺏겨요. 아. 그 삼촌 팬이 되죠. 예. 아무튼 그래서 뭐 도로시를 돌려주려던 첫 거래는 실패로 끝나고 이때부터 영화가 도로시의 실제 정체를 드러냅니다. 인간인 걸뭐 이제 어쩔 수 없이 제가 말되 여기까지는, 여기까지는 스포일러로 밝혔는데 네. 그거는 뭐 도로시를 딱 보는 순간 다들 알 겁니다. 아, 이런 꽃님이라 어, 그러고 그러고 <웃음> 그런데 이이 이 도로시 즉 꽃님이의 목숨에 네. 지구의 운명까지 같이 걸려 있습니다. 어. 도로시가 죽으면 지구도 망할 운명에 어. 처해지는 거죠. 이 설정이 공개되면서 영화는 이제 거대 서사로 나아가게 됩니다. 사실 여기까지가 다 기본 설정입니다. 어. 그럼 줄거리는 여기까지만 알려주시는 건가요? 그렇죠. 이게 이제 개봉한 지 얼마 안 됐기 때문에 (웃음) 아직 안 보실 분들이 많을 아, 거잖아요. 그래서 오늘은 스토리는 제가 좀 아껴서 아. 여기까지만 공개를 하겠습니다. 최민석 소설가가 선지키는 거는 기가 막히게 합니다. 최신작이라서 여기까지만 알려준다. 자 승리호 기대작인 만큼 호평도 많고 혹평도 많은 것 같아요. 이게 아마 한국 최소 한국 최초의 최소 아닙니다. (웃음) <웃음> 최대 사이즈의. 예. 동시에 최초의 SF 작품이라서 그런 것 같은데요. 음. 호평은 주로 뭐 한국 영화의 지평을 넓혔다. 컴퓨터 그래픽이 기대 이상으로 매끈하다. 어, 그래요? 미술이 훌륭하다. 오. 뭐 이런 것들이고요. 예. 호평은 야, 이거 sf 영화를 찍었는데 그럼에도 불구하고 한국 영화 특유의 신파 정서가 있다 (웃음) 서사가 너무 단순한 거 아니냐 뭐 클리셰가 많다 외국 배우들의 연기에 몰입이 안 된다 뭐 이런 혹평이 좀 있는 편입니다 어쩌면 sf가 신파의 줄임말일 수도 있습니다 아, 그렇네요. 예. 신, 파. 예. 그래서 F 발음으로 <웃음> 하셨군요. 예. 예. 아니 외국 배우들의 연기에 몰입이 안 된다 이 말씀하셨는데, 제가 듣기로는 서프라이즈에 나오는 재연 배우들이 여기 나온다는 생각? 저는 사실 그 서프라이즈 그 프로그램을 즐겨보지 않아서 몰랐는데, 예. 주변에 본 사람들이 다들 그 서프라이즈에 나오는 배우들이 조연으로 나와서 몰입이 안 됐다고 하더라고요. <웃음> 네, 거기선 분장도 대충 하거든요. 네, 약간 좀 그래서, 완벽하지 않은 맛으로 보는 게 서프라이즈인데. 근데 뭐 제가 이 조성희 감독은 아니지만 네. 굳이 같은 창작자의 입장에서 좀 변명을 하자면 예. 이 영화는 배경이 일단 2092년이에요. 음. 그래서 전 세계인이 국경과 상관없이 뒤섞여 사는 것이 기본 설정입니다. 음. 그러다 보니까 자연스럽게 외국인이 많이 나오고요. 네. 감독이 실제로 한국인들만 나오는 sf는 아직 어색할 것 같아서 이런 장치를 마련했다라고 음. 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이게 이제 감독의 고민의 결과인 거고요. 근데 제작비가 200억 수준이거든요. 어. 사실 그 할리우드의 SF는 제작비가 기본 1000억이 넘습니다. 어. 거기에 비하면 굉장히 열악한 상황인 거죠. 에이. 그러다 보니까 그 출연료가 센 외국 유명 배우들을 어. 섭외하는 데 한계가 좀 있었던 것 같습니다. 예. 그래도 이해가 되네요. 이 영화의 매력 포인트를 좀 꼽아 주신다면 뭐가 있을까요? 일단 조성희 감독이 미대 출신이거든요. 어. 그렇기 때문에 미술, 미장센 위주로 보는 게 좋습니다. 음. 저는 개인적으로 그 전작인 탐정 홍길동을 굉장히 재밌게 봤는데 이게 그 한국의 신시티라고 할 만큼 미술이 굉장히 훌륭합니다. 아, 그래요? 화면의 색감이나 대비, 뭐 소품 이런 게 모두 훌륭하고요. 그래서 승리호도 마찬가지입니다. 일단 포스터에서부터 현란한 색감이 느껴집니다. 그리고 우주선 내부의 세트, 뭐 우주를 표현하는 CG 뭐 이런 게다 좋습니다. 음. 다시 말씀드리자면 조성희 감독의 영화는 기본적으로 화면이 아름답습니다. 이걸 보는 재미가 훌륭하고요. 음. 또첫 한국 SF 영화인 만큼 개성을 두기 위해서 한국적인 색채가 많이 가미되어 있어요. 어, 아까 말씀드렸다시피 로봇. 어, 업동인데 이름부터 업동이잖아요. <웃음> 네. 그리고 유해진 배우가 목소리를 연기했기 때문에 <웃음> 네. 굉장히 한국인의 정서를 갖고 있는 로봇입니다. K-로봇. 예, 네. K-로봇이고요. 그리고 네. 또그 선장 김태리 씨는 쉴때 무협지인 영문을 봅니다. 아, 한국인이네. 네. 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 또 멤버들이 화투를 치다가 다투는 장면도 나오는데 <웃음> 근데 여기서 잠깐 다른 얘기를 하자면 예. 여기서 돈을 따는 인물이 유해진이에요.그러면서 예. 영화 그 타짜에서 고광렬의 아, 대사 톤으로 연기를, 예, 연기를 하거든요.그래서 영화 타짜에 대한 그 오마주도 잠깐 <웃음> 들어있고요아무튼뭐 예. 정리를 하자면 뭐그일가 어떤 분들은 야 영웅은 문 중국 소설이고 화투는 일본 거 아니냐 이렇게 그 엄격하게 지적을 하신다면 제가 할 말은 없어요. 그런데 이게 한국에 들어와서 한국적으로 재현됐다는 측면에서는 저는 어느 정도 한국적인 설정이라고 이해를 했고요. 그리고 또 이게 첫 sf잖아요. 이런 시도만으로도 훌륭하다고 생각을 합니다. 그리고 또뭐 클리셰가 많다고 하는데 장르 영화는 원래 그 장르의 법칙 안에서 노는 겁니다. 익숙한 재미를 추구하는 거죠. 그렇기 때문에 그 익숙한 재미를 추가하다 보면 당연히 겹치는 게 많고 네. 클리셰가 나올 수밖에 없는 거죠. 오. 그러니까 이거는 그 장르 영화를 즐길 때는 어느 정도의 클리셰는 감수하는 게 예, 저는 그 관객으로서 어. 태도라고 생각을 해요. 음. 그렇다고 뭐 관객을 비난할 수는 없지만 음. 그렇기 때문에 우리가 장르 영화를 볼 때와 예술 영화를 볼때좀 태도를 아. 다르게 하는 버, 어, 자세는 좀 필요하다. 음. 그렇게 생각을 합니다. 학생이 코너 막바지쯤 오면 굉장히 영화계 거장이라도 된 것처럼. 아닙니다. 그 시... 진지한 표정과 진지한 말투. 예. 시간이 별로 안 남았기 때문에 말투가 좀 빨라졌을 뭐, 뿐입니다. 오늘은 아주 넉넉합니다. 아, 예. 예. 알겠습니다. 자, 승리호, 이 영화를 골라온 최민석 작가만의 한줄평은? 승리호는 2021년에 쉬리다. 쉬리? 네, 어. 쉬리가 최초의 첩보 액션 영화였잖아요. 네. 아, 최초의 첩보 액션 한국 영화였잖아요. 그렇죠. 그래서 그, 그, 최초라는 타이틀이 겪었던 호평과 혹평을 혼자 감내하면서 음. 한국 영화 계에 지평을 넓혔습니다 그렇습니다. 지경을 넓혔습니다 예. 그 길을 어 2021년에 승리호가 아. 또 걷고 있다 어. 예, 그런 측면에서 한줄평을 이렇게 남겼습니다 우리 영화사에 한 획을 그었다 예. 제가 또그 남들 다 아는 대세는 따라가지 않으려는 이상한 고집이 있어서 아시다시피 아직도 뭐 땡클릭스를 네. 포함해서 OTT 서비스를 아무것도 가입하지 않았거든요 요즘 영화 어떻게 보십니까? <웃음> 이제 고전적인 방법으로. 케이블 TV에서 틀어주는 거 그렇죠? 보세요. 케이블 TV에서 구매하기도 하고. <웃음> 예. 제가 얼마나 더 버틸 수 있을 거라고 보십니까 얼마 못 갑니다. 그래요. 예. 아, 그러니까 요새 다 이제 개봉도 OTT로 하니까. 개봉을 OTT로 하기 <웃음> 때문에 예. 어, 이제 뭐 승리업 뿐만 아니라 국직한 음. 영화들이 더욱더 OTT로 갈 겁니다. 아. 그래서 이강민 아나운서가 도저히 <웃음> 로빈슨 크루스처럼 살겠다고 작심하지 않는 한 <웃음> 예. 결국은 어, 거기에 가입해서 보시게 될 겁니다. 혹시 저와 같은 분이 계시다면 응원의 메시지 남겨주시고요. 예. 자, 오늘 선곡은 뭘로 골라오셨어요? 그, 아까 제가 스페이스 오페라 소개하면서 거기에 속하는 영화로 그, 가디언스 오브 갤럭시를 잠깐 얘기를 했잖아요. 네. 이 영화가 사실은 그 훌륭한 영화이지만 동시에 굉장히 좋은 곡들이 많이 담겨 있는 훌륭한 음. 음반 모음집이기도 맞습니다. 하거든요. 그래서... 케이블 TV로 제가 구매해서 한두번 봤거든요. <웃음> 또 케이블 <KOL> TV. 예. <웃음> 네. 노래가 좋아요. 그 IPTV 말씀하시는 거죠? 그렇죠? 예. 예. 여기에 나오는 그 흥겨운 삽입곡을 하나 골라왔습니다. 더 스위트의 폭스 온더 라이트. 아, r 스온더 런. 런이고요 어, 소닉 글리터 버전으로 골라왔습니다. 예. 아, 저에곡 소개할 때한 번을 예. 안 씻고 가는 법이 없어요. 다시 할게요. 더 스위트의 폭스 온더 런입니다. 알겠습니다. 이제 최민석 작가가 이제 격주로 그동안 출연했었는데 어 이제 다음 주에도 나고 매주 출연하기로 됐습니다. 좀 야금야금 예, 지분을 늘려가고 있어요. <웃음> 축하드리고요. 네, 고맙습니다. 네. 다음 주도 기대하겠습니다. 최민석 작가 고맙습니다. 감사합니다. 남겨주셨습니다. 그리고 그렇죠. 오히려 연휴에 더 바빠지는 분들도 계시죠. 예, 연휴 때. 더 일을 많이 하시는 분도 계시고 또 아이들과 놀아주느라 정신없이 보내신 분들 많으실 텐데 시간이 나신다면 오늘 뭐 소개한 영화라든지 좋은 영화 보시면서 연휴 마무리하시는 것도 좋을 것 같아요. 9285번님께서 OTT 서비스요? 풉! 이렇게 가소롭게 콧방귀 한번 끼시면서 강민 씨 끝까지 같이 버텨봅시다 라고 <웃음> 하셨는데 아이 자, 참, 고전적인 방법으로 영화는 극장에서 봐야지. 이런 주인데 이제 뭐 극장 가기도 쉽지 않고, 극장에서도 개봉을 많이 안 하고 이러니까 흔들리고 있습니다. 한 버틸 때까지 버텨보겠습니다. 괜한 고집이죠? 예. 아, 이제 연휴 마지막 날이라 여러분 좀 차분하게 마무리하시고, 예, 또한 주에 시작 준비하시라고, 신청곡들을 많이 보내드리려고 하는데요. 임미숙님께서요, 주말엔 CBS 처음 들어왔는데요. 아주 기가 막히네요. 음악만 나오는 방송이 아니고 시사 관련 소식도 들려줘서 감동이 있습니다 극찬을 해주시면서 조용필의 이젠 그랬으면 좋겠네 신청해 주셨고 이곡 준비해놨고요 어, 임준수님의 곡을 그 뒤에 이어드리겠습니다 어, 신청곡 이재훈의 사랑합니다인데 어, 연휴에 저희 가족은 이산가족입니다 10살 딸 하음이가 병원에 입원했거든요 하음이가 잘 견뎌줬으면 좋겠습니다 또 엄마와 떨어진 둘째 주한이도 용기내기를 함께 응원해 주세요 어, 하음이에게 전하고 싶은 말 이재훈의 사랑합니다 듣고 싶습니다 라고 남겨주셨는데 아, 참 아, 걱정 가득한 그런 연휴를 어, 가족 전부 보내신 것 같습니다 하음이가 빨리 쾌차하기를 저도 진심으로 응원하겠습니다 두곡 신청곡 만나보겠습니다 세 곡을 만나봤어요 오늘 특별히 여러분의 신청곡 예 2부 후반부에 쭉 이어드리고 있는데 이강민의 가요 속으로인가요? 라고 보내신 분 계신데요. 예, 여러분 신청곡에 따라서 가요 속으로 됐다가 FM 팝스 됐다가 예, 아주 자유자재로 변하고 있습니다. 문현자님께서요. 저희도 오늘까지 일하고 드디어 내일 쉽니다. 너무 행복합니다. 라고 아주 개운하게 예, 함께해 주고 계시고 제주도 사시는 김양숙님께서는 아, 오늘 엘리베이터에 딸실씨랑 23분 동안 갇혔어요. <웃음> 이런 일이 있습니까? 오... 굉장히 공포스러운 상황이었을 것 같은데 다행히 지금은 무사히 나오셔서 저희와 함께하고 계십니다. 예, 다행히 아무 일없어었 예. 별일이 없었기 때문에 그래도 또 따님들과 나중에 돌이켜보면 기억에 남는 추억이 되지 않을까 이런 생각도 들고 우선 다행입니다. 예. 9637번님께서요. 2부에 여유가 있다는 희소식에 얼른 듣고 싶은 노래 신청해 봅니다. 평소와 다르게 시댁에 내려가지 못하다 보니까 시간적으로 여유가 있었던 명절 연휴가 아, 이제 아, 끝이 나네요. 끝나가네요. 야쉬운 마음 가지고 오늘 저녁에는 식사 후에 온 가족이 손잡고 안양천에 밤 산책을 나가보려 합니다. 서울 과 같은 도시에서는 밝은 불빛이 많아서 별을 볼수 없다는데 노래로는 아마 별을 보면서 산책 즐기고 싶은 마음에 이 노래를 신청해 봅니다. 라고 하시면서 노래 제목을 안 적어주셨어요. 노래 제목을 안 적어 주셨어요. 예, 9637번 님께서. 예, 사연 구성도 탄탄하고 전개도 매끄럽고 어떤 감동도 있었는데. 예, 듣고 싶은 노래가 뭔지 제목을 예, 빠뜨리셨습니다. 그래서 저희가 예, 저희 김보경 작가가 특유의 촉을 발휘해서 아마 사연 내용을 봤을 때이 곡이 아닐까 하면서 안녕 바다에 별빛이 내린다는 일단 보내 드릴 거거든요. 예, 근데 혹시 아니라면 바로 알려주시면 저희가 또 AS를 해드리도록 하겠습니다. 제목을 파트리셔서 약간 좀 기미 샜지만 사연 감사하고요. 아, 이곡 준비했고요. 그에 앞서서 7750님의 신청곡 장범준의 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸향이 느껴진 거야. 먼저 듣겠습니다. 아까 그 밤산책 별 보고 싶다고 사연 주신 분께서 어, 재빠른 정정을 해주셨습니다. 아, 저희 김보경 작가가 틀렸어요 오늘. 예. 어, 원했던 곡이 경서의 밤하늘의 별을 이 곡이랍니다 그래서 저희가 기존의 곡을 바로 수정해서 AS 이 곡을 끝곡으로 남기겠습니다 자, 오늘 두 시간 함께해 주신 여러분 감사하고요 연휴 잘 마무리하시고 또 새로운 한 주의 시작도 잘 출발하시기 바랍니다 지금까지 프로듀서 이광조 기술 신정근, 이현민 노래 잘못 찍은 구성의 김보경 전 이강민이었습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다